Hej och välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka nu tillsammans med våren som har kommit på allvar. Nu är det varmt och skönt ute, eller hur Maria? Ja, absolut. Och jag hoppas snart att det börjar regna efter helgerna så ja. att min pollenallergi försvinner när regnet har slagit ner allt det här otäcksheterna Det har ju för sig regnat i en vecka redan. Men, ja, det hjälper inte. Nej, jag förstår. Det inte tillräckligt ösregn. Ja, och jag sitter här på Södertörn tillsammans med Sabine som hjälper mig med det tekniska. Och jag sitter i en källare hemma. <laughs> under jorden. Personligen ser jag annars just nu väldigt upptagen dessa dagar för jag har precis startat en B-uppsatskurs på Försvarshögskolan med ett gäng studenter som är mycket ambitiösa och alla nu ska skriva uppsats i temat ledarskap under påfrestande förhållanden. Så det är väldigt kul. Har du någon undervisning nu? Nej, inte just nu. Jag har bara lite handledning av en masteruppsats. Men det låter lite kul det där. Du säger påfrestande förhållanden kan man ju säga att det är när man skriver uppsats. Också. Eller hur? Precis. Så lite tvetydigt. Ja, men publika. verkligen, verkligen. Okej, okay. idag så ska vi ja, ha lite smått och gott och prata om. Och vi tänker väl börja med dada, opinionsläget. Eller hur? Ja. Det händer ju lite och... saker. Eller inte, ja, inte jättemycket saker, men en sak som har hänt är att Centerpartiet eh, går som tåget får man säga. Det går väldigt bra för Centerpartiet eh, och eh, även Kristdemokraterna säger ut att ligga stabilt. Samma sak med Liberalerna, att de ligger stabilt under 4%-spärren, eller hur? Ja, inte så stabilt längre för de, i någon undersökning börjar de närma sig spärren. Så att det är, men jag är väldigt förvånad. Det har ju varit väldigt mycket diskussion om politiken. Det är förslagen om invandring som vi väntar på. Det har varit väldigt mycket annat som har halvskandaler och vad gör regeringen och debatt i riksdagen och förhör i KU. Så jag är faktiskt förvånad över att det ligger så still Va? Ja, men vad tänker du att det kan bero på då? Ja, det värsta ur ett, ett statsvetenskapligt demokratiskt perspektiv höll jag på att säga. Folk kanske är trötta på det och lyssnar inte och bryr sig inte utan prickar för det gamla vanliga. Så att, I så fall är det illa. Men ja. det kan ju också vara att om det är så så kan ju det bero på att, att pandemin allt jämt är det som människor bryr sig mest om. Och man är, lyssnar inte så mycket på de här andra förslagen och debatterna som pågår. Eller tvärtom skulle jag säga. För det kan ju också vara så att man tack vare att det pratar så mycket om pandemin så har man liksom stängt öronen. För resten av debatten. Men du, det som händer i alla fall är ju att uh, Ulf Kristersson har verkligen uh, befäst sin position som uh, opinion, eller opinion, säger, oppositionsledare. Och hans förtroende är förhållandevis också högt hos uh, allmänheten då. Alltså för, förtroendet för honom som partiledare. Uh, och det är ju också intressant för han har ju verkligen gjort ett ryck under det senaste året får man väl säga och kommit fram och blivit den här tydliga oppositionsledaren. Initialt under den här mandatperioden så var det ju Ebba Bush som tog täten. Men han har ju, han har ju verkligen stärkt sin roll där och man kommer ju, ser ju framför sig hur, hur det verkligen kommer bli det här valet för väljarna mellan Kristersson eller Stefan Löfven. 
Och det är ju inte heller så konstigt eftersom vi, eftersom vi nu vet att Sverigedemokraterna kommer ju också just att stödja Kristersson som statsminister. Så det är ju det det handlar om. Det handlar om Kristersson eller Löfven. Även, vi har ju tidigare varit lite mer oklart vad, hur, hur Sverigedemokraterna kommer att, att förhålla sig till just till statsministerkandidaten. Han har ju gjort ett speciellt uttalande vid något tillfälle, eh, Åkesson. Han har nämligen sagt att han är beredd att stödja Kristersson-regering under förutsättning att den inte går för långt utåt höger. Och det är ju så att Sverigedemokraterna värnar ju också om en del välfärdsfrågor som inte uppmärksammas så mycket av de andra partierna. Men du, vad tror du det beror på då att Centerpartiet ändå ligger hyfsat bra till? Ja, i varje fall i en opinionsundersökning där de sticker ut riktigt, det är inte riktigt så. Ja, det, det har jag ingen förklaring till. Nej, men handlar det inte om då, det blev lite ledande fråga kanske från mig, men det här att verkligen ha framstå som den främsta den till Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Och också nu när Liberalerna har valt läger så att säga så, så är det flera då liberala väljare som ändå som ser Centerpartiet och Annie Lööf som den liksom, främsta liberala alternativet i svensk politik. Ja, eller kanske går man fram på att man egentligen inte står att man säger att man är öppen för att regera med vilka partier som helst utom extrempartierna som det brukar uttryckas. Så då, då kan det ju också alternativet locka en del väljare kanske. Jag sa någon gång elakt att, att jag tycker ju inte Annie Lööf står för, eller Centerpartiet står för mittenpolitiken. För i många avseenden ligger man långt åt höger i nyliberalismens anda. Men, men det är som att väljer väljarna någon som står som åsna mellan två högtappar om man inte riktigt vet. Det är inte, det är inte oklart att man, det, är inte osä- det kan vara så alltså att man uppskattar att man inte tar ställning i vilken regering man hamnar. Men du, apropå partierna och det här nu när de håller på att positionera sig inför nästa val så har utspelade sig en, en konflikt eller vad ska man säga, en debatt, en, en, ett argumentationskrig kanske mellan Socialdemokraterna och Peter Hultqvist å ena sidan och Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna å den andra. Och det här såg vi ju tidigare i våras så var det i Aktuellt där Åkesson och Hultqvist möttes och Hultqvist ja, i närmast numera episk, historisk eh, inlägg står och slår näven i bordet och ja, vad var det han sa Maria? Han var jätteupprörd och menade ju på att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och eh, han hade liksom en liten, en liten lapp framför sig och, och upprepade Eh, väldigt ilsken var han då eh, i beskrivningen av Sverigedemokraterna och eh, Jim Åkesson satt väl mest på sin sida, han satt ju med på länk och skakade på huvudet, jag vet inte riktigt vad, kommer du ihåg den där Nej, debatten? Men, ja men det har varit fler, det är ju flera sådana här, det tycks ju vara en av Socialdemokraternas huvudlinjer att angripa eh, Sverigedemokraterna eh, jag är lite förundrad över det och det finns en del som har skrivit om det här också att Istället för att gå fram med den traditionella välfärdslinjen och arbetsmarknadspolitik och pensioner och, och behovet av sociala reformer så inriktar man sig på det här ställningskriget. Och det får vi väl veta så småningom om det är en framgångsrik strategi eller inte. 
Jag undrar om inte många väljare vill veta lite om vad som ska hända och om man ska rätta till problemen. Men det, den här konflikten då, den fortsätter för att på Expressens debattsida så skrev Peter Hultqvist i häromdagen tillsammans med Kim Söderström från ordförande i Byggnads i Gävle Dala en debattartikel där han, de är oerhört upprörda på Sverigedemokraterna att de kallar sig för Arbetarparti och att det är desinformation och vilseledande i, som de säger då, närmast sovjetisk eh, maskrikova-stil. <laughs> eh, och han eh, avslutar texten med att säga eh, Jimmy Åkesson, du är en falsk profet eh, med mera. Och eh, Jimmy Åkesson svarade på detta och eh, skrev då att eh, han helt enkelt eh, ja, det var igår han skrev ett svar och säger då att, att man kan inte ta Peter Hultqvist på allvar helt enkelt. Att han gör då eh, frekventa och tragikomiska utbrott som utgör en helt enkelt aggressiv, driven och djupt rotad avsky mot oss Sverigevänner, skriver Jimmy Åkesson. Så det här, jag tycker ändå det är lite intressant hur Peter Hultqvist har blivit den här fanbäraren för socialdemokratins då aversion mot och försök att måla ut Sverigedemokraterna som ett helt oacceptabelt parti. Varför är det Peter Hultqvist tror du Maria som är Ja, han är väl det folkliga det är väl det folkligaste man har en klassisk socialdemokrati. Däremot så har ju Arbetarparti kan man ju, det är ju en definitionsfråga men faktum är ju att Sverigedemokraterna fram till nu har attraherat väldigt många väljare som har med LO-bakgrund, det som har varit den traditionella väljarna för Socialdemokraterna och som sagt, det, vi får ju se om det här är en framgångsrik strategi eller inte. Exakt. Ja. Nästa tema vi vill beröra idag handlar om generaldirektörer, eller hur Maria? Ja, dessa generaldirektörer, vi har ju några hundra generaldirektörer och myndighetschefer i Sverige. Och då och då så dyker det upp lite skandaler eller debatt kring generaldirektörerna. Vi minns väl alla början av året när man flyttade till slut eller han begärde att få avgå. Eliasson från MSB. Och, men nu har de ju regnat lite tätt med sådana här diskussioner. Vi har under de senaste veckorna noterat Anna Ekströms eh, debackel Pisa. Jag säger tonet i Pisa har inte fallit än för att det har man renoverat. Jag har en gång i min ungdom faktiskt gått upp och ner för tornet. Det var inte avstängt då men det var ganska obehagligt när det slutade utåt och det öppningar, inga fönster för det. Men, men tornet står än med, efter väl, flerårigt renoveringsarbete för att stötta upp grunden kring det lutande tornet. Så vi får väl se vad som händer. Pratar du nu om Skolverkets med. undersökningar? Ja, jag ja. pratar om Skolverkets undersökningar. Om kan man, ska man försöka rätta upp lutningen nu och få något. Men, men det har varit väldigt mycket diskussioner och det har varit i, i riksdagen har Anna Ekström och generaldirektören Peter Fredriksson från Skolverket. De har ju varit utskottsförhör och 
Ja, ja men vad ska det... man säga om det här? Anna Ekström är ju intressant på det viset att hon har ju varit nästan lite immun mot kritik. Hon har ju varit väldigt omhuldad. Det är många som har gillat henne också från den, den borgerliga sidan i alla fall. Det som ja, beskrivs. framförallt därifrån skulle jag väl vilja säga då kanske. Hon har ju, uppfattats ju inte som någon... någon självklar socialdemokratisk politiker. Hon har väl själv sagt vid något tillfälle att hon var erbjuden att ingå i den borgerliga ja, regeringen. Men hon är ju en så kallad expertpolitiker som just kom från Skolverket som generaldirektör då in i, i, som statsråd. Eh, men det, jag tycker det är väldigt intressant det här nu att så so far så har ju ingen av, av henne, hon själv eller, eller Fredriksson då har yrkats på avgång väl? Eller är det någon som har... Jo, det har, det har ju krävts, men det har ju inte... Och det här anmälts till KU. Men KU har sagt att de kan inte ta fler ärenden i vår. De ska ju snart komma med sitt betänkande. Men, men det är ju lite märkvärdigt. Kommer man att rädda båda eller kommer man att offra generaldirektören? Vanligen är det ju generaldirektören Ja, det är väl han som, som sitter, sitter mest löst då. Eftersom ja. hon har en väldigt stark position i mångas ögon och jag tror att, att också Löfven vill nog gärna ha kvar henne för att hon är betraktas just som en ja men hon är lite en länk över till ja, kanske andra partier och så vidare. Du skakar på huvudet du ser Maria. Ja, nej jag tror inte riktigt det men alltså Stefan Löfven kan ju ha många goda egenskaper men, men han brukar ju inte peta sina ministrar. Nej men jag tänkte minister- mer att han, han skulle väl mera Eh, han är nog väldigt glad om det inte blir ett misstroende riktat mot Anna, Anna Ekström som skulle fällas. Nej, men, men regeringens rykte kan ju skadas av sådana här historier. Personligen då kan jag ju bara säga, Peter Fredriksson då, han var ju tidigare eh, utbildningsdirektör i Södertälje kommun. Eh, som patriot så ja, tycker jag ju alltid att har man gjort något i och för Södertälje då... då det är man bra. Ja, nu är det ju så här med generaldirektörer. Vi håller ju på att forska om det i en grupp här och hoppas komma med en publikation så småningom. Det är ju generaldirektörer, det är inte så vanligt att man flyttar på dem. Men om man ser ett 20-årigt perspektiv så brukar det faktiskt vara de som suttit lösas till enligt mina preliminära studier i alla fall, så är det om man inte har erfarenhet från regeringskansliet, vare sig det som politiker eller som tjänsteman. Alltså man, man dimper ner, man kan säga som Bambi på isen i en, i en situation som, som eh, inte, ja som är ny och som är speciell. Det är ju speciellt i Sverige det här. Vi har ju generaldirektörer och myndigheterna är inte självständiga som en del. De är egentligen semi-autonoma eller organisatorisk fristing. Och, och regeringen som Häckser brukar säga både kan, och, ja, både kan och ska styra sina myndigheter. Men, men det, är, det blir lite glapp ibland kanske. Och sen så, det finns ju faktiskt inte lika många fristående myndigheter i våra nordiska grannländer till exempel. De som har flest är ju egentligen EUs myndigheter. Men, men det finns ju undantag. Jag har ju sysslat med smittskyddet för en del år sedan. Och då var vi och besökte motsvarigheten till smittskyddsmyndigheten i 
Folkhälsomyndigheten i både Holland och Finland och Norge. Och där har de en viss fristående stämning. Så det är svårt att avgöra. I andra länder så är det som regel så att det som en myndighet gör det är en del av regeringskansliet. Och då blir det ju inte den här diskussionen om vad ska myndigheten göra och vad ska regeringen göra. Utan då hänger det ihop helt enkelt. Så att vår... Det kan ju ha sina fördelar men det blir ju ibland en otydlighet. Det finns ju fler exempel nu vad som har hänt. Anna Hallberg, vår handelsminister och EKNs generaldirektör Anna-Karin Jatko. Vad Nu sa du en, en förkortning, där får du förklara. EKL. EKN. Mm. Exportkreditnämnden. Och de har ju då råkat i bryderi också varit utskottsförhör för att exportkreditnämnden, även om de nu var pausat, har ju beviljat exportkrediter för företag som exporterar till Belarus samtidigt som vi jobbar för sanktioner till Belarus. Så det är ju också en sån där då. Och ja. Ja, men, men det finns ju positiva saker också om, och som händer i generaldirektörskretsen. Du känner säkert till Jenny att Försvarsmakten har ju ÖB är chef men de har också en generaldirektör som inte är myndighetschef men som är en betydande position där. Och där är en gammal statsvetarkompis till oss Mikael Granholm som blir ny generaldirektör den 1 juni. Han kommer ju närmast från förvaltningsavdelningen inom statsrådsberedningen. Men du, vad är, vad, vad, hur ser uppdelningen ut mellan ÖB, överbefälshavaren och generaldirektören? Ja, alltså generaldirektören uppfattar jag mest som en hög administrativ chef. I alla fall var det så när det inrättades det här. Men Mikael Gradholm har ju god erfarenhet. Han har ju haft försvarsområdet när han var enhetschef på budgetavdelningen. Så att han är ju väl insatt i det. Ja, ja men det, att, det är en administrativ vi kanske Vi kanske ska intervjua honom Jenny, du som är på Försvarshögskolan. Ja, vi får göra det kanske och fråga vad, vad gör man som GD på i Försvarsmakten helt enkelt. Ja, ja. det är väl ett, en, det Absolut. kanske vi återkommer till. Ja. ja. Men du, sen så eh, från Försvarsmakten till korruption, utan ja, några som helst samband. Mm. <laughs> Nej, inga samband där. Jag har funderat lite kring varför det skrivs så mycket om korruption nu. Allra, eh, det bör, I början på året så skrev Claes Sangren som är professor emeritus i civilrätt senast vid Stockholms universitet. Han har skrivit mycket om det här och han har nu skrivit en uppsats i statsvetenskaplig tidskrift i första numret i år då. Varför statsvetarna skriver, liksom inte skriver så bra om korruption men han efterlyser där bättre samverkan i och tvärvetenskaplig forskning om korruption när det gäller statsvetare och jurister. Så att det svarar han åt. Och sen har Borårstan kommit med det som han själv har beskrivit tidigare i alla fall som sin sista bok. Den heter sin Kontrolling. sista bok? Men tro, Sista, tror den, vi på nej, det? Nej, vi ska komma ihåg det nu för vi ska bevaka om han kommer med några fler böcker. Den heter Controlling Corruption, The Social Contract Approach. Och då är, 
han slutade i så fall som han började för bland hans tidigaste forskning förutom socialdemokratin så har det handlat om korruptionen och jag minns alltid och brukar stu- citera för studenterna att Borårdstans slutsats har varit att när så småningom svenska statstjänstemän fick pensioner så minskade korruptionen drastiskt i Sverige. Det vill säga att man behövde inte sätta av för ålderdomen. Den här boken är kanske inte helt lättillgänglig men om man tar bort alla källor och referenser och sånt så är den faktiskt på ungefär 150 sidor och jag ska verkligen försöka gå igenom den i detalj. Och det finns ju andra som har skrivit, vi har ju en kollega här på Södertörn, Daniel Castillo, han har, för några år sedan så skrev han, det finns också en statsvetenskaplig tidskrift, så skrev han om, om korruptionen i systembolaget. Alltså när, det här med upphandling och så. Så att det, det finns ett fokus och då kan man ju ställa sig frågan, är det här för att vi har mycket mer korruption nu? Eller är det för att man skriver mer om då sociala medier och forskare? Så vad tror du Nej, Jag tror att det handlar också om att Sverige har ju fått kritik för att vi har varit oerhört naiva och haft en bild av att det förekommer inte korruption inom vår offentliga verksamhet. Och det är ju de här olika organen mot korruption. Nu tappar jag helt bort namnet på... Transparency International. Just det, just det som slog ner på Sverige. Så att jag tror att det är ett led i det också. Handlar det inte om det, tror du? Alltså jag har ju min alldeles egen ovetenskapliga förklaring som är att i och med att så mycket i Sverige ska upphandlas nu så, så finns ju lockelsen både för de som vill ge mutor och de som vill ta emot det eftersom i samband med upphandling, jag har ju själv bott i Solna tidigare där vi har haft en rad sådana här skandaler och dessutom så... Ja, och då vill jag göra lite reklam för vårt seminarium nästa tisdag den 18 <laughs> Vilken fin övergång där Maria, det var en riktig <laughs> ja. liksom P4-övergång. Man, man kan nästan tro att den var genomtänkt, ja. Men, men vi ska ha ett seminarium, Mats Bergman här har skrivit en skrift om... om Professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Mm. Ja, han har skrivit en skrift om upphandling och framförallt så är hans tema också det här att man behöver vara skicklig på upphandling för att om man inte, det handlar inte bara om att hitta det billigaste utan det beror precis på hur offertunderlag och annat skrivs från de som upphandlar. Man kan ju ta ett paradexempel. Om man ska upphandla mat till äldreboende eller skola och, och dagis så, så om man skriver in att man vill ha en viss mängd närproducerat eller närupphandlat och så vidare. Då gäller det inte billigaste pris men kanske har vi varit lite för, ja, följt, det handlar om mycket mer. Så att det kommer vårt en timmes lunchseminarium då att handla om. Spännande. Och är man nyfiken på och vill vara med på det så är det öppet för alla. Det är bara att gå in på förvaltningsakademins hemsida på Södertörns högskolas hemsida. Okej Maria, ett ämne som intresserar mig väldigt mycket det är ju det här med ledarskap och inte minst kvinnor som har ledande roller. Och idag i detta, bara för några timmar sedan, idag är det tisdag, så presenterade ledarna, alltså Sveriges den här, den här chefsorganisationen, fackförbund för chefer. De hade ett seminarium där de presenterades årets 
framtida kvinnliga ledare 2021 och har en lista på 75 kvinnor som är chefer eller ledare då på olika befattningar i samhället. Kvinnan som hamnade på första plats heter, hoppas att jag uttalar hennes namn rätt, men Helja Riasat och hon är medgrundare och rektor för Järvaskolan. Så hon tog hem den där första platsen. Men jag tyckte det var lite spännande för att på den här listan finns det ju också en del då kvinnor som finns i politikens värld eller också i förvaltningen på olika vis. Till exempel på sjunde plats är det Maria Färm som är statssekreterare på Stadsrådsberedningen Miljöpartist. Också varit tydlig profil i migrationsfrågor för Miljöpartiet under under många år. Vi har också en kvinna som heter Emma Weisner, om jag inte minns fel här, som är centerpartist och sitter i EU-parlamentet för Centerpartiet, som också finns med på den här listan. Lite längre ner på 63 plats, men likväl. Och sen så någonting som jag fäste mig vid lite här, det var att det var en tjej också som är 29 år och heter Emma Lagerqvist som är operationschef i Försvarsmakten faktiskt. Ja, och alla möjliga andra kvinnor finns med på den här listan. Men jag tycker att det är väldigt spännande för den här, jo också en annan då utifrån att vi pratar mycket partier och partipolitik. Annika Hirvonen som ju för övrigt även var Miljöpartiets, en av de kvinnor som kandiderade till Språkrörsposten och som ofta syns medialt också. Hon finns på 54 plats. Hon är ju gruppledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp. Och hela tanken med det här priset eller den här listan handlar om, om jag har förstått saken rätt, att synliggöra att det är, finns ju så enormt många kvinnor som faktiskt har ledande befattningar och är chefer idag. Och att det då handlar om att också synliggöra det. Och då kan man ju tänka sig kan fungera lite rollmodellerande kanske för, för omgivningen att se att man kan vara kvinna och chef och det är inget konstigt. Så det tycker jag var lite kul eh, att det hände idag. Eh, är det något mer vi har Maria? Ja, jag har ett par små saker. Det ena är att UKE har kommit med en rapport. Vi talade förra gången om det här att kärnverksamheten äts upp av administrationen. Men de har kommit med en rapport om att personalen totalt sett ökar på lärosätena. Men den undervisande och forskande personalen ökar mer än den administrativa. Mm. Sen finns det Hur ska man förstå riktigt... det då? Ja, jag, jag kan inte säga det. Jag har inte studerat rapporten hur man har räknat. Men jag vet att det bedrivs intressant forskning på företagsekonomin i Uppsala av Lars Engvall som är professor emeritus och Linda Vedlin som är där. De håller på ett stort projekt med särskilt studera vad som händer med administrationen i högskolan. Så det får vi väl fortsätta att följa. Och, och sen så som Sabine påpekade till mig här tidigare, vad, vad händer på Södertörn? Och då är det så att vi är faktiskt firar i år 25-årsjubileum som högskola. Vi får väl kanske återkomma lite grann till det. Gratulerar får man ju säga. Det är mm. inte så där väldigt ny högskola längre. Nej, ja. nej. Det var väl vad jag hade ja, men precis. Men du Maria, jag tycker att vi nöjer oss där och eh, går ut i solen kanske. 
och säger på återhörande och jag tror att nästa avsnitt kommer vi nog försöka få med oss en gäst också som vi ska prata om. Så att då får ni hålla ögonen öppna när nästa avsnitt också kommer. Men ja, vi kanske ska lägga upp en, ut en liten förvarning absolut. Också på vår och hemsida. När ni har lyssnat på det här avsnittet nu så vill vi ju gärna att ni delar avsnittet och ni får gärna också skriva någonting, någon liten kommentar om ni gillade det eller så, kanske på vår Facebook-sida. Eh, som exempelvis. Mm. Tack för idag och tack Sabine för hjälpen. Och Sebastian, ha det så bra. Hej.